0: Tere, et kuulad Eesti esimeste ettevõtluse podcasti ettevõtlusjutud. Mina olen Sirle Ruud.
1: Ja mina olen Risto Ruum. Sellest podcast räägime ettevõtlusest hausalt, avatud ja läbi praktiliste näidetuse.
0: Oled oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja otse loomulikult ka tegutsema. Kohtume podcastis. Tere, ettevõtlusjutud! Taaskord siin, mina Sirle. Mina Kristo. on taaskord rõõm jagada teie kõigiga ettevõtlusmõtteid. Ja täna on selline eriline päev, kus kohas meil teemaks on siis minu uue raamatu teema, hirm ettevõtluse ees. Eks siis lahkame siin kriisto seda teemat, et miks siis üldse hirmust peaks rääkima ja nii edasi. Aga kõigepealt muidugi alustame sellega, et kuidas meil vahepeal on läinud. Mul on niisugune tunne, et me oleme, ma ei tea, aasta tagasi viimast podcasti saulastunud. Kuidas sulle?
1: Ma ei tea, algus tundus kuidagi, et tegime tehedamalt, aga võibolla sellest ka, et me selline kuuus ja siis kõige võibolla see tegemine tundust nagu võimselt, lübame siin natuke rutiini näinud, ja? Aga noh, ega midagi põrutavat pole johtunud. On johtunud see uvitav asi, et me teeme sinuga praegu siin podcasti, ma oles elm nädal vist, Käsin tegin Tallinn Tannikulikuli majandusteaduskonna Tudengitega koos, kutsui mind podcasti vestlema ja järgmedal lähen äripäeva raadiosse, nii et ma olen kuidagi nagu raadios käimas praegu.
0: Podcasti lainel. Jah, just.
1: Ja sina peale raamatu kirjutamise
0: No kui aus ole, siis ma olen ikka viimastel nädalatel olnud täielikult raamatu kirjutamise, kirjastamise lainel ja tänasele hetkel ka juba lainel Ja see on ikkagi väga-väga mahukas amps, mida siis üks autor, kes ise ka kirjastab, ette võtab. Et see on päris suur väljakutse olnud eelkõige just ka seetõttu, et ma ju ise seda raamatud ka küljendasin. Eks siis sisuliselt tähendab seda, et ma siin ossin sisse kujunduse ja toimetuse. Ühtegi rahmatud ilma toimetused, kes su kirjavead ja lausehitus, et seal võib-olla natuke korrigeerib, ei ole võimalik ikkagi teha. Kuigi ma arvasin, et ma väga kuhtal kirjutan, siis ütleme, et see punane tekst, mis ma tagasi sain, oli päris muljetavalda, aga tõesti ma küljendasin ise, õppisin selleks programmi selgeks. ja et terutavalt siis hoopolla küljendamise kogemusest ee see on selline väga erinevaid tundeid tekitav kogemus kindlasti on seda üks kõige ebaefektiivse ja ebamõistlik mait tegevusi ütsamiseta et või et näiteks siis sest on ajamahukas ja näiteks et kui sama aeg oleks mingid teised asjad, mis on hästi olulis, et siis tõesti on see täiesti ebamõistlik tegevus, mida siis teha. Aga samas, ma ütlen hausalt, keskendumine millelegi, mida sa nii old oma kättega valmist Et ma olen sellest hästi puudustunud ja ma ütlen hausalt, see raamatu küljendamine oli minule selline läbipõlemise ravim. Ehk siis ma keskendusin täiesti mingile... väikesele detailile, mida ma tegin. Sain eaolu ja elamuse tunne, et nendel hetkedel, kui olin kaks-kolm tundi võtsinud infot mingi väikese nuppukohta, et kuidas ta käib ja osalt öeldas selle tulemusel, ja et mul tekis uuesti selline tegutsumist tahe.
1: Tavaliselt ikkagi hakkatakse käpikuid kuduma või kamsudit tegema. Sina haaksid jäsku raamat külendama, et see, mis kellegi haaks on, valmis tegemine on erineveks ole. Ja seal aga nagu te aru saate, kuulejat siis me täna tegelikult me oleme inspiratsiooni saanud äh selle raamatust. Me teeme täna nii pide, et kui mõningatel saadates on sirege aastanud sellest küsiaks, mina pigem vastaks täna vastupidi, et mina siis olen siuke saatajut, kes kes noh nii-nenda nagu püüeb siis välja pigistada autorilt huvitavaid mõtteid. Ja, aga me räägime loomulikult mitte ainult tekst olen sellest, et kuidas raamatu kirjutate, vaid me räägime sisust ka, aga ma enne ikka kui sisust olema anna siis kuulajatele ka võib-olla mingisugune ülevaade, et kauasiks raamatus valmis ka. Ideest kuni nüüd näiteks ülteme poodi jõudmiseni.
0: Ee ülteme asalt väher selle raamatu kirjutamine algas mul siis kuskil 6-7 kuut tagasi. Ehh siis siis ma panin selle struktuuri paika ja võtsisin esimese info, sellepärast, et kui sellise väga spetsiibilisel teemal kirjutada, siis esimene mõte on ju see, et kas üldse tuleb tekst kokku või nüüd. Ja siis ma panin kuskil 6-7 kuud tagasi, ma panin esimese struktuuri paika ja siis reaalselt selline hästi intensiivne kirjutamin oli võibolla 3 kuud. ee kus kohastesti ma kirjutasin kirjutasin kirutasin ja no see küll just
1: tehneteöened eksale. No võtame siis küllendamine, toimetamine ja trükkimine, et kaua see veel aega võttis.
0: no küllendamine ja toimetamine, no samaaeg lase ka teha kujunduse, ee see võtab kui hästi intensiivsat teha ja on hea koostöö toimetajaga ee umbes kuuaega. Võib nendel juhtudel, kui toimetajal on teised projektid ka näiteks ja sa oled seal järjekorda, siis võtab ka rohkem aega. Aga tuleb arvestada, ja kuu aega ja siin kohal võibki tekida küsimused, mis seal siis nii kaua aega võtab on ja lueb läbi jõugi kõik. Tegelikult see ei ole niimoodi, sest sa suudad efektiivselt toimetada ee nimad et sa mõtled tegelikult selle teksti läbi ja ütleme et vähibola mingid mõned lehed päivas või noh nimad et vähibola ma idea 10 leht või selvast et vastasel juhul su tähelepanu noh ajub ära enne sa ei märka neid noh minu minu kogemus on vähibola professionaalsed noh toimitajad teevad seda teistmoodi aga kui ma ise näiteks olen läbi lugenud oma tekste Või siis näiteks, kui magistritööte lugesin, sest seal ma joo toimetasin ise enda teksti, siis ma vaatasinkin jahet, et A4-10 lehte ja siis enam ei suudnud.
1: Sa oled sellastal kõvasti kirjutanud, eks ole magistritöö ramata, aga mul on see küsimus veel, et nii uudisimõõlikult, et kui pikalt sa kõige pikemalt järjest kirjutsid, kui piks see päev oli näiteks, kui sattusid ooku, mäletad ka või?
0: No... ma kirjutasin nagu pausidega et juhul kui on ja mul oli kirjutamispea otses ma ju vähem koolitesin sin sügisal oli inimede et eh mõndi hästi efektiivselt jõuab või tulemuslikult jõuab kirjutada ka umbes paar tundi ja siis on paus taha ja siis ja siis jälle paar tundi on ja et minul on näiteks selline et mõned autorid ütlevad et Neil on väga hea hommikul kirjutada. Noh, härkavad, ma ei tea, keel viis-kuus üles ja siis kirjutavad ja päris mitmed sellise kirjutamise raamatud, sest ma olen ju hästi tõsiselt ettevõtnud, ma olen kirjutamise raamatud lukenud ja kuulnud ja et kuidas siis peab raamatud kirjutama. Ja siis jah, öeldakse, et hommikul on nagu kõige parema, aga ka minul on see, et mulle meelib õhtuti kirjutada. Ja mul läks aja ajakava täitsa sassi sellepärast, et ma kirjutasin mingi 12. nii öösselt, Ja siis ma magasin mingi kümneni ja teine kord oli isegi, ma ei tea, puol või teiskümneni. Ja siis mul läks natuke see rütmse asja, aga jahed, et mul meeldib õhtuti kirjutada.
1: No võtta, kirjutamises on palju rääkida, sellepärast, et see on tegelikult tõesti põnev teema, aga lähme siis korraks või mis korraks hakkamist ramadule minema. Mul on siin lahti, sa mulle ka oma siis ERK kujulusele, ma alustin ta lugemist. Ma Eetri väliselt juba kiitsin, et mulle meeldis väga sinu sõnaseadmis oskust. sest äh noh vaata kui sa kirjutat, ütleme kui sa ei ole eluak professionaal kirjanik olnud või sa ei ole, ütleme siis äh filoloogia alitusega, siis võib-olla sõnaeadmis oskuse poliim seal pole kanni hea, aga ülesarjutundavasti, iku selle on väga gift. Ja raamat, millest me räägime sobrat, on siis hirm ettevõtluse ees. Man alustaan seda keemald seda küsimustiku sinist või küsimist sellest litsates küsimusest, et miks selle raamat tügelitsed selle.
0: Ja see on väga hea küsimus, sest äh teine kord on ine mina ennast loominguliselt väljendada ja seal siis ongi see peaamine vastusküsimusal miks on seetõttu et äh ise nagu seda kaifi saada nii-nenda. Aga minu mina kirjutasin lisaks sellele, et ma tõesti väga meeldib kirjutada ja ma oma esimene raamatu kirjutasin ühtse 10 aastaselt juba siis Ma kirjutasin see tõttu, et sellel on praktiline vajadus või see probleem, kui me räägime ettevõtluses ja teenuse disainist või toodate loomisest, siis on ju oluline mõista, et mis on see probleem, mida sa lähed lahendama. Ja mina tajusin seda probleemi hirmu ettevõtluses läbi oma klentide, sest see raamat on tõesti sündinud tänu klentide lugudele, sest... Tõenäoliselt oled sina ise ka seda kogenud, on see, et ettevõtluskoolitusele või mentorluse tulevad inimesed, kes on hästi sellist ettevõtlus kirge, tahetõn ja täis. Ja kui ma teginud sellel aastal analüüsi, näiteks oma klintides ja see, kui paljud siis nendest on jõudnud ettevõtluseni, Sõltumata sellest, et neil on olemas teadmised, rahakaasamise võimalus, mentorid. Nendes 40% ainult jõuab ettevõtlusesse ja ma hakkasin küsima mõnes mõttes endalt kõigepealt seda, et aga mis toimub? Miks sõltumata sellest, kui on kõik võimalused olemas selleks, et ettevõiteks hakata, et miks ei hakata?
1: Ja siis tuleb välja, et see on hirm, on see koondimetus.
0: Jah, et see koondimetus on hirm. Aga muidugi mina siis oma nõustamispraktikas märkasin seda, et on erinevad psüholoogilised takistused, et mis seal võivad siis olla. Noh, mõnel on uskumused, mõnel on madal eneseinnang, siis on see, et näiteks põgenetakse asendustegevustes rööprähklamine. Eks siis, mul oli hästi palju selliseid... eh mõjutaid no laual ja siis ma maksi mõtlenem, et aga mis neid siis ühendab ja ja siis ma kusin seda hirmu teemat nagu uurima et noh et et on hirm selaperste et noh kui ma olen terapeüdi kutset kui omandanud siis ma mõistan et no hirm on üks väga võimsaid tundeid üldse ja ja selguski Et hirmu taga on kõik need teised psüoloogilised takistused. Ehk siis hirm on mõnes mõttes selline, kui me räägime hirmus, siis hirm on inimese loomulik kaitsareaktsioon. Hirm ei ole midagi halba, sest hirm kaitseb inimest sellises tunnmatusolukorras või nii, et ta sisuliselt surma ei saa. Aga kui me räägime ettevõtluses, siis hirmus selle hirmu eh hirv on nagu mass ja aga selle maski taga on erinevad siis need psiholoogilised takistused mis siis sel hakkavad seda mõjutama ja see ga siis tunnes tagasisinu küsimusude minu soob oli siis eh esiteks ise mõista neid psiholoogilisi takistusi ja teiseks siis eh teadlikkus tõsta just inimeste seas et miks ma siis äri ideed, mis on tegelikult teinekord väga väga head ja jäävad ellu viimatan.
1: Mhm. Kas seles raamatus olet sina ka sees?
0: Ja, äh ma alguses plaanin palju seles sel sees. On päris palju, kusjuures äh täitsa plaani väliselt, sest ma tegelikult mõtlesin alguses, et ma ei too ennast väga palju sisse, et ma toon klientide lugusid, aga see raamat äh hakkas minu ka rääkima. tänan nagu hästi huvitav, seda autorid ennekuuld ütlevad, aga mina kogesin selle raamatu viirutamisel seda, et kuidas sa teema hakkas avama ennast. Ja see oli, no tõesti nii siukse,
1: et on seda siis nagu, et saaks ise ennast analüüsima nimand siis. Ja ise ennast
0: ja sa ka teema hakkas ennast avama näiteks, no mulle jõudis mingi info on ja no mingi mingid kihid hakkasid, kuidaski ennast avama või. Ja selles osas on huvitav ja Ja kui ma kirjutasin seda, siis oligi see, et kui ma alguses plaanisin, et ma toon rohkem klentide lugusid, kuigi klentide lood on ka seal sees, siis tegelikuses tuli rohkem minu enda lugusid sinna. Ehk siis ma mõnes mõttes ikkagi väga jagan isegi neid olukordi, mida ma muidu ei ole jaganud.
1: Okei, nende selitab nüüd aga nagu huvitavust, et noo mis me siis selle kohta siit teada saame näiteks ala kui me nende tunne. Nüüd okei läheb nüüd teemast seda sisse, et sa ütlesid et et eks ole hirm on nagu psüholoogiline üks nähtus, ma näen seda nõus, ma ise arvan, et ma ei ole sellela suur spetsialist, aga ma tajun, et see on eks ole et see on mingi kaitse mask või kaitse refleks. Selle taga on midagi mood, et kui nüüd sa peaksid defineerima hirmu et äh okei sa sa no teadub mõtles selle ütlesid ära aga kui sa nüüd mõtled et kuidas see nagu siis nagu see ahe nüüd jookseb et kui sa kui sa peaksid kirjeldama et milles sa selles raamatus siis kui kuidas sa selles raamatus siis hirmudest räägid et kas sa pürenudanud psüholoogiliselle nähtusele või või kuidas see raamat nagu siis nüüd avab meile seda elu maailma just no sin on sõna ettevõtlus eks sala
0: No see oli alguses minu jaoks ka pähkel tegelikult. Kuidas ma siis, kuidas ma hakkan siis seda kuidagi lahti arutama, eni on. Aga, noh, hirm, tegelikult, mis oli minu jaoks huvitav selle raamatu kirjutamisel või huvitav avastus oli see, et hirm, hirmud on tegelikult foobiad. Eks siis enamus hirmud, kuus põhihirmu, mis selles raamatus on, tegelikult enamustele nende sa mõjooloogias fobia sõna üldse amet seda tuntakse oops teise sõnaga. Ehk siis ma nüüd täpselt peasti tead, nad on üli keerulised need sõnad, et et ma kohe jaan sulle vastu võlgu, aga mis minu jaoks oli ja huvitav avastus oli see, et hirmu teine sõna või tähendus psüholoogias on fobia. eh siis kui me tunneme näiteks ebaõnnestumise hirmu siis tegelikult on see foobia.
1: Okei. Mhm. Eh aga räägi meile mis need on et siis need hirmud kuus või mitus ütsite need erinevate eh siis tasandit või segmente või 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 siis avaldumise momenti siis.
0: Mhm. no noh mul oli mingi eeldus on ja et mis need hirmud võiksid olla? Ja võibolla kõigepealt ennem siis neid hirmu, kolme kuue hirmu nimetamist ma natuke veel peegeldan või avaldan seda, et kuidas ma nende nii jõudsin. Okei, jah, peab. Siis ta on natuke selgem. Eeg siis ma hakkasin mõnes mõttes rakendama samat asja, mis magistritöös. Et mulle meeldis väga tegelikult magistritööd kirjutada. ja ma hakasin lugema teadusartikleid hirmude teemal. Ehh siis, no võib psühholoogiliste takistuste teemal. Ehh siis, sest mina ei ole ju ekspert, ma ei ole terapeut, ma ei ole psühholoog, et oli alguses selline võib-olla natuke au kartus, et ma ei ole ju ekspert, kuidas ma siis hirmudest räägin, Ja ja ma tegin nimede, et et ma võtsin ette teadusartikleid ja hakasin siis saama aru, et milliseid hirmä ettevõtluses üldse tuntakse või siis millised on üldse hirmude liigid. Ja kollab,
1: kollab juba ise hirmutavad. Väga hirmutavad, hirmude liigid. Ja
0: hirmude ja seand siis ma jutsin selane, et ma kirjutasin välja mingi väris, seal oli víst üle 10 sellise levinud hirmu, mida siis ettevõtted tunnevad, mis on teadusartiklistes siis toodud. ee siis järgmisena ma tegin niisuguste asja et ee et mitte jellegi olla liiga teadus keskne et tuua praktilist kogemust sisse siis ma tegin küsitluse ee septembri lõpus oktoobri alguses kus kohas siis tahtsin uurida inimeste Takistusi ettevõtluses. Eks siis ma tegin selles mõttes hästi kavalalt, et ma ei teinud hirmude teemaliste küsitlus. Ma tegin sellise küsitluse, kus oli vist kuus küsimust, hästi lihtne. Panin sinna, et esimene küsimus oli see, et millised takistuside ettevõtluses olete kogenud või kogete. Ja seal olid hästi paljud erinevad takistused. eh nagu bürokraatia, turundusteadmiste puudus, julgusa puudus, noh kõik need, on ja. Eh maid olnud sina väga spetsiifilisi ettevõtteid puudutavaid, eh noh neid takistusi tagistusi näiteks eh noh ma idea raha puudus
1: näiteks. Raha oli. Raha oli ja.
0: Ja, et raha oli, et siin noh raha aja puudus bürokraat ja perekondlikud põhjused, motivatsiooni, ideede puudus ja need asjad. Ja sealulgas oli seal üheks küsimuseks erinevad hirmud takistustena. Eks siis ma tahtsin esiteks aru saada seda, et kuidas inimesed positsioneerivad hirmu, näiteks ideede puuduse, bürokraat ja perfektsionismi, siis ajapuuduse, rahapuuduse kõrval, Sest me ju teame, et enamus inimesi ütleb, et neil ei ole kas aega ettevõtluseks raha on. Ja selle küsitluses teine küsimus oli siis hirmude kohta. Eks siis ma panin sinna kuskil siis kümme hirmu ja skaalal siis palusin siis hinnata, et millised hirm on inimesed tundnud.
1: Ja just mõttes siis ettevõtluses. Jah,
0: ettevõtluses, jah. Ma väga
1: hoitavaks teada, mis oli siis kõige hirmsem asim.
0: Ja, äh kusjures äh esiteks takistuste puhul tuligi 58% vastajatest vastades erinevate hirmud on pealmine takistuse ettevõtluses ja ma tegin selliselt et ta skaalal 1 kuni 4 et ei olnud seda kolme keskmise, noh, kolme valikpunkti, onja. ja ja sealt siis tuligi nimade, et kuige enam pealmise takistusena on hirmud, mis mina jaoks oli hästi suur üllatus. Aga
1: ma küsin, kas sai kas praegu sa veel ei küsinud lahti, mis hirmud siis? Ja ja,
0: siis küsisin, ja järgmine küsimus oli mis hirmud? Ja seal oli jälle skaala ja siis oli kõik need hirmud ära toodud ja seal siis 65% vastas ebaõnnestumise hirm, mis on ka tegelikult ee teadusartiklistest toodud, et see on pealmine hirmud.
1: aga nu et ma korran siit vähel okei ebanastume sir eh kui ma tahaks nüüd olla penantsem siis ma ilmset tahaks näbseda mis selle see siis on Kas sa oled sellest oma raamatus ka rääkinud?
0: Jah, kõik... Sest tundub see nagu, et on nagu
1: kongi üks teema ju kõik ebannestumine, aga ma sanan, et see tegelikult ei ole, eks? See on veel muid asja, jah. Jah,
0: et selleni me ei jõuama, aga ma nimetan ära, et kuus... Või noh, mis need pealmised sinna tulid, oli 65% vastanudest ütles ebannestumise hirm, ee ja nagu sa ütlesid ka iga hirm tegelikult selle taga on mingit muud asjat on ja mis siis käevitavad siis 61% vastanudest ütles ebapiisavuse hirm.
1: Mis see tähendab?
0: ee see sisuliselt tähendab ee madalad enesinnangud.
1: Et minu ei ole väärt seda tegema sellagi. Ja
0: ja, et ja madalad enesinnangud, eduelomuse puudust, kritikat, na kõik see on ja. aa siis 46% ütles turunduse ja müügihirm see läheb ka tegelikult selab järgmisi hirmu alla 45% tagasi hirm mida teadusartiklites siis käsitatakse müügi ja turunduse hirm on tegelikult seotud tagasi lükamise hirmuga on siis
1: et ei et peit ma täpsustun Ja
0: ja et ei ütlamine on ja 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 siis on läbipõlemisi hirm mis minu jaoks on hästi suur üllatus sest mina olen oma nagu teadusese ruumis sisuliselt läbipõlemise hirmu nagu välistanud et või läbipõlemine on selline no nõrkade läo on okei aga see on ka
1: seldas et sa ettevõtuses kaksitegelemagi selleks et see oleks nagu äge et selle on nagu ilmset enda üks luud selle mõtet palga tööl ju ju eks ole põretaks läbi et ettevõtuses on kõik hästi vinge
0: ja ja kus juures ka kui ma tegin seda uuringutuna lugesin läbi no ma lugesin päris palju läbipõlemise artikli need ei ole väga palju a neid on tehtud eelkige just töötate kohta, aga mitte ettevõtjate kohta. Ja ja, no, ja teadusartiklistes tegelikult tuliki välja, et see ettevõtjate läbipõlemine on hästi oluline teema, mida peaks rohkem teaduses kaega käsitlema. Ja ettevõtjate puhul ongi see, et miks siis läbipõlemine ettevõtjetel on oluliselt suurem kui siis töötatel on see, et no kujutete, et et sa hakkad ettevõtjaks või nii, noh, mina olen küll oma klente näinud, et sageli on ettevõtlus nagu justkui viimane valik või selles mõttes ainuke valik. Eks siis, kui ma tulen palgatöölt ära ja ma hakkan ettevõtjaks, et siis justkui, kui ma lähen tagasi, siis ma olen ebaõnnestumine, et seal on see ebaõnnestumise hirmkode eritud sisse ja see tõttu on, noh, läbi põlemine, on hästi ohtlik ettevõtjatel, sest... ee seal vata kui on palgatöö läbi põlemine siis sa mõnesmutes tulla tära palgatöölt lähet tükk kassasse needas on aga ettevõtjana on see et kui sa ettevõtjana läbipõlad siis sul nagu just kui ole tagasi teed enema on ja et siis saab sevloogiliselt ettevõtlus on nagu oma beebi, anja et sa püüad tegelikult siis kui enama peab püüdmä anja
1: et seal
0: teema on nagu tänusele raamatule ikkagi no tuli täiesti minu sellise teadusega, on Mhm. Mhm.
1: Aga nüüd ma küsin kohesii ju lihtsalt juurde, et et eh natuke isikli, kust minnes, et milline siis on nagu sinu enda tunnetus hirmudest, et kui sa nüüd siid uuringu läbi, kas sinu enda arvamu, sinu enda astel on kas seda kokkuvä? Ehks siis kas tunned samu hirmme samamoodi või?
0: Jaa, ma ise ütlen, et see raamatu kirjutamine ma arvan, et see on olnud minule endale kõige suuremaks abiks. Ja ma loodan, et ka mu klintidele sellepärast, et minu jaoks hirm ei ole enam noh, selles mõttes hirm, halvas mõttes. Eks siis hirmu taga on mingi psyoloogiline reaktsioon, mis inimeses toimub on. Eks siis mingi asi hakkab reageerima. Ja... Se on ka selle raamatu mõte näidata inimesele läbi siis lugude, praktiliste arjutuste ja seoste loomise sellest, et mis asi seal toimub. Eks siis näiteks ma toon enda näite, epaõnnestumisi hirm on ja minul selles mõttes ei ole olnud epaõnnestumisi hirmud traditsioonilisel kujul sellepärast, et ma alustasin ettevõtlusega suindolukorras. peedin oma sisse tulek kui suurendama ja kui sul mõnes mõttes enam mitte midagi kaotada ei ole et sisuliselt on ainukene tee nagu isikeiku vankrati minna siis sul ei ole lihtsalt võimalus ebaonnestumise hirmu kogeda, on ja. Sa lihtsalt või siis või siis tagasi lukkamise hirmu või ebapiisavuse hirm, sellepärast et kõik näeldad ja pulgad on juba nagu nii läinud, Ja 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 seega siis ma ja nagu ebanastumisi hirmu nii ei ole tundnud aga mina olen ise tundnud hirm edues
1: Kuidas see väljendub? See on hästi kumane sellest ta varemga rääkinud, et et korda ühest üles on mõte.
0: Ja hirm edues on tegelikult ebanastumisi hirmu üks alal liiken. Ja ja seda teadusartiklite on uuritud, on uuritud seda, et seal on ee mehed ja naised kogevad seda erinevalt. ee ja see on hästi palju seotud tegelikult uskumustega, mis on tagasi lükkamise, hirmu, sisu, on ja. ee ja mida see tähendab? See tähendab seda, et uskumused või arvamused näiteks mingite ee soorollide või ühiskonnas mingite rollid osas, on See tähendab seda, et naised Tunnevat hirmu edu ees, siis läbi sellist... Noh, ma ei tunnista edu ees hirmu. Seda tuli ka küsitusest, et ma küsitusest küsisin. Hirmu edu ees, epaonnastumis hirmu ütles 65% edu ees oli võibolla midagi 10%. Mis asja edu ees, edu on ju äge, edu ees hirmu ei tunne. No, ma olen edu on äge, kuidas ta saab karta?
1: Mul praegu tegib küsimud, jah.
0: Just, aga tegelikult edu ees hirmu on hästi selline salakaval. se mmm väljendub läbi ja iseenda äh siis saboteerimise seda näitab seda eh siis näiteks minul naistel noh niimad nagu teatus artiklites räägitakse on väljendub edue ekrän läbi selle et neil on teatud või neil on teatud rolli ootused et naiselik naine ei ole näiteks ettevõtja kui siis kui naine on ettevõtja siis ta ee kui talle lapsed kaasas, ta on ronga ema ja siis talle ei ole aega perekonna ja oks on ja mees on hoolitsemata ja lapsed on läjas on ja ee ja ole selline no nooremus põlgonas enam vist seda ei ole aga no minu vanu selliste inimeste seas on se et mul on olemas või no koolitustal olnud naisklubide ja kui on naiste gruppe siis me olen ikkagi läinud päris pisarateni välja sellepärast et lisalt kodune sisekliima ei toeta nagu enelse teostusest ettevõtluse ees sellepärast et et siis naine on kuidagi vähem väärtuslik kui tab ühendub enelse teostusele seda tähendab seda et kui on siis no see hirmeduhes sest kui ma saan edukaks siis ma olen vähem naine
1: siis ma hakkan nagu
0: ennast manipuleerima. Näiteks mina olen seda teinud, et mul on antud kunagi, ma olin hästi armunud ja siis mulle üks veegmes andis tagasid, et nahed, et ma nagu ei ole, sellepärast, et ma olen niisugune ärinaine, et ma ei ole piisavalt naiselik. Ja siis ma mäletan, et peale seda ma hakkasin tegelikult alateadlikult saboteerima. See tähendab seda, et ma püüdsin, valdida seda, et ma saan edukaks. Noh, näiteks ei võta et vastu mingit projekti, on ja siis siis äh noh näiteks annada allaindu, siis siis pigem siis äh noh teed kõik selleks, et siis ma müüsin üha osaluse ära, äh mis mis sai väga edukaks ettevõtteks, on ja. Ehk siis ehk siis ma nagu tunnen just kui Ma ei ole vähtuslik, kui ma olen edukas või nea. Meeste puhul on see teine hirm edu ees on see, et kui mees on edukas, siis tal on kõrgema tootused koostuste võtmises. Kui sa oled edukas mees, siis sa justkui pead olema edukal ameti kohal, ee rohkem tööd, tervis kannatab, saabad rohkem raha sisse perekonnale, tooma võib-olla siis ongi see, et sa võib tekkida, aga see, et ee olla naine on siis kodune üldse on ja noh na ootus sealtpoolt ee ja seda häändab seda, et mehed võivad hakkata ka saboteerima ennasse, tähendab seda, et nad kardavad, et nad sellele pingele vastu ei pea, et nad nende tervis kahjustu anja. Ja seda häändab seda, et nad võivad siis aa ka tiksuda nii öelda. Et et aga see tiksuma tähendab seda, et nad tegelikult ei taha seda vastutust, mis selle edukaga kaasneb, on jaha. On loogiline. Ja,
1: on küll ja. Ma mõtlesin, nah, maksis raamatudeks selle lugema, ma ei ole jõudnud tegelikult veel ju päris palju seda teemast käsitleda ja seetõttu ma ei tea sellele oma küsimusele vastust, aga ma siis küsin praegu siin nii-eeldada raadio e et mõeldes siis Ja täna selle meie kohtumisele ette ma tegin kiiresti tagasi peegeldus endas, et kas ma aga midagi kardan ettevõtluses. Või kas ma nüüd sõna kardan on aga, et mis mind nagu takistab. Siis ma arvan, et ma ei ole originaalne, kui ma ütlen, et noorene ma olin rohkem riskipalmindus, ma julgesin asju rohkem ettevõtta, siis täna ma olen sellises mugavust soonis natukene. Ja kui ma mõtlen, et näiteks, et mul on, mul võib olla laual mingi äri tv või asi, siis ma ütleksin mõelda, et miks ma ta tee, siis ma ise selle, enda niimoodi, et ma ei viitsi, ma ei taha ebamugavust soonist välja tulla, ma pean hakkama tegema mingid asju, mis noh, algavad sellest, et ma pean organiseerima, ma pean, ma pean kulutama raha ja aega, teadmata, ka see asi õnnestub. siis lõpuks on see, et kuidas sa lähed niimoodi imelika minna, kuule osta elevant ära, eks? See kõik mõttes saad aru, eks ole, et see on nagu ebamugavus soonist välja tuleke, et ma laidsin siukse nagu, ütleme, probleemi endal, et paljud ideed jäävad sellepärast realiseerimata, et ei viitsi või, no ma ei saa või ütlen, et ei viitsi välja tuleb, kas see on ka mingi hirm vähe?
0: Noh, ta natuke No see, mida sa kirjeldad, tegelikult on natuke ebaonnestumise hirmuga seotud, sest ebaonnestumise hirm, mida siis kõige enam tuntakse ja mis on hirmudes ka ainukene, mida on ettevõtlusraportides käsitletud aeg ajalt, siis ebaonnestumise hirmu sisu on siis järgmine. ee see on siis kui inimene tunneb ebanoemest ebānastumise hirmu siis seal juvad olla näiteks turvatunde kaotamine turvatunnet loob rutiin tegelikult mugavussoon seda tähendab seda et kui inimene hakkab ettevõteteks oma uusi ideid elluviia alati peab minema mugavussoonist välja seda Maria porleo ma raamatussa on hästi nimetanud siis kasvutsooniks, on ja, et sa peab mina mugavusturist välja. Sa täendab seda, et et sellisel juhul nagu sa turvatunne kaob ära, ja. no, millal siis näiteks ettevõtluses minul on olnud see turvatunne kaotuse teema. Siis mina alati, kui ma viin mingid uusi ideid siis no mul on selline rahaline reserv alati olemas, on ja. Eh siis ma tean, tean seda, et ma sisuliselt no ma täna tavale jää, on ja, et kui ma kui ma seda ellu viin. No teine, mida sa siin nimetasid, on tegelikult perfektsionism, mis on ka siis teatustöödes seostatud ebaõnnestumise hirmuga. Ja perfektsionism, mis minu jaoks on lästi üllatav sellest draamatust. No kui ma kirjutasin seda, et muidu on öeldud, et perfektsionism nagu üleüldiselt on halb, Noh, on inimes, kes ütlevad, on hea, sõrpest, et sa tahad ju kvaliteeti, aga sageli, mida ma näen ka enda klintide puhul, perfektsionism on nagu ikkagi halb, panja, ta takistab, panja. Ja ma leidsin seda, et tegelikult perfektsionism jaotub kaheks on positiivne perfektsionism ja negatiivne perfektsionism. Positiivne on see, et kus kohas inimene on organiseeritud, tal on kõrged isiklikult standardid, Ta saavutab eesmärke, paneb eesmärke kirja, aga negatiivne perfektsionism on siis neurootilisus, rahulolematus, halb kohanemisvõime on ja edasi lükkamine väljandub läbi negatiivse perfektsionismi. See tähendab, no mida see siis tähendab, et juhul kui siis inimene näiteks, noh, nagu sa ütlesid ka, et et kuidas sa lähead inimegi pooliku asja aga või elementi müüma või et ise täpselt teagi mis asis on et siis see võib olla selline noh natuke selline neurootilisus ikkagi et noh sa mõnest pats tabistade üle või on nagu niisuges et jah, mõtled nagu üle või kardad üle või...
1: Ma korralin, et tead, mis on see mõte, mõte, ma olen saad ajunud. See mõte see sõnastus on niimoodi. Kes on enn mina, et keegi tahaks minuga seda asja osta? See on sõike sõnastus. Mis mulle on pakkuda, eks ole? Nii kui on kõigil ju kõik olemas. See on ka tunne. Kas sul ei ole sõi tunne, et oot mõnega On. Ja
0: ja mul on mõnes mõttes... ika kuulittu se romattu ka se että no että kes mieluummin
1: mul on se että että mitä on ollut näillä on kaikkea maailman tarkoinen missä ei sekoile.
0: No yhtä minä osatte että on jo no hiiren ja seitsemänsetä tunnämmellä on tajusesti normaalia, aika on 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 et midagi nagu arvatav või anda või teha ja minul on see hästi olnud üle peast te ma ei ole ju elu aeg kirjalikult olnud ja nüüd ma kirutan raamattoid ja ja arvo midagi kest ma ei ole psiholoog on ja siis no seal võib olla seos siis kas ebapiisavuse hirmuga või tagasilükkamise hirmuga no ebapiisavuse hirm ongi see et on see madalene sinna et et nahetud ma et ma nagu ei tunne ennast kindlalt ja see on mõnes mõttes iga teema puhul, mis on tundmatu, siis me natuke tunneme sellist ebakindlust, madalat ennesinnangut aga seal on ainult asi, mis seda siis aitab kuidas seda ravida on see, et sa peadki tegelikult tegutsema noh, seadma realistlik eesmärke ee siis tagasi sidestama kogu aeg, et mõnes võttes mitte hakata seda elevanti sööma korraga või tüki aaval on ja aga mis on sellise ebapiisavusega seotud, mis jallegi oli minu jaoks hästi huvitav selle raamatukirjutamisel, on see, et on Erik Eriksoni poolt loodud selline inimese kaheks arengu taseme teoria, on ja inimene oma elu jooksul läbib kaheks arengu Ja ja seal siis Madalense hinnang ehk siis ebapiisavuse tunne tegelikult areneb välle inimesel 6 12 elu aasta aastaselt kus kohas siis vadata no mis me mõtlema et mis sellel ajal on kooli minek on ja ja juhul kui inimene tunneb sellest ohete kes mina olen siis võib olla see et inimest on võib-olla elu jooksul väga palju kritiseeritud ja noh ta ei ole kogenud vabal lapselpoolses eduelamust, mille tulemusel siis hakkab noh täiskasvun veas nagu trigertamase, mis siis tähendab seda, et noh mina usun seda, et inimene on võimalik arenama terve oma elu jooksul, mis siis mis siis tähendab seda, et kui misugagi on, siis tuleb esiteks seda teadustada, et ja hetel ma olen tundlik kritikumal. ee ma vaja on rohkem edu elanust. Eduelamus tähendab seda, et mul nagu toimub peegeldus on ja selle väliskeskonnaga, mis siis tähendab seda, et ma pean seda enam tegutsema. ja ja võtma selle suure asja ee tükkiteks, rakendama mitte negatiivset perfektsionismi vaid positiivset, et sel on sa eesmärgi pärane tegutsemine. uh ja ja siis selle protsessi jooksul sisuliselt kogu aeg teadlikul toimuneid eduelamuse kogemusi on ja
1: Üitab, ma võtan äragu, üitab kompul on et ma kirjan tann korra sulle seda ka üitab ma ma teen kahe pärgusel. Ma vaatsin korra sinu seda raamatu, sisukorda sin on tegelikult üblicherweise veel parem hirm, mida sul enne ei rääksin. See on hirm muutust ja vastutuses. Et et see, et et sa muutud vastutama mugavson selga, aga nüüd see pergeksonism et ta ma kirjaldan sulle sellist koolitaja, enda koolitaja nüüd, kes nagu mõnes mõttes arengut ja nüüd sa võid öelda, kas sa vastad selle, eks siis kui sa hakkad midagi teistele õpetama siis esialg on sul õhin, tuhin ja põnev sest keegi kutsus siin või tundub, et kui keegi nagu on nõus isegi, et raha maksma siis pagan järlikult ikka, noh, umbes et mul on ikka midagi öelda siis ühel hetkel sa tunnetad, et et sa nagu jos oska, no sa ei tege, mingil hetkel tekib see segadus, ühel hetkel, et ma ei tea täpselt, kas see, mis ma räägin, on ikka õige ja siis, kui sa mida rohkem sa loed, sa rohkem sa arud, issa on nii palju maailnud täis tarku inimikest, kõik on seda öelnud ja nüüd mina lihtsalt kopeerin seda, et see on ju täitsa nõme ja kui ma midagi ütlen originaalselt, siis see on veel nõmedam, eks ole nii. Nüüd, mis tekib edasi? Nüüd ühel hetkel, ma pole saad sellest üle, Nüüd hakkad tekima need eduelamus, et sa saad mingid positaalised, et keegi kiidab seda, et kurad seal jägekoolitus, eks ole, või tänu sinule ma sain seal asja tehtud, eks ole, et kliendi vanavad seda tagasiid. Nüüd mingil hetkel sa hakkad et kui sa tööd seda liiga, või just nagu piisavalt palju, siis sa ei ole jälle endaga rahul, sest et sinu arutus on see jutni nõmesest, et sa oled juba piisa aastat rääkinud, eks ole. Ja nüüd tekib see tunne, et isegi see kiitus enam ei tööta, sest sa usu sellesse. Eks siis sa m Ja ja siis sinu ainuke võimalus, noh, ma räägin praegu, et see on nagu teenuse poole, see võib olla ka toote poole vabalt, see võib ka toote olla selline, siis sinu ainuke võimalus on, ongi see perfektsioniste, et sa leesad peadki proovima veel paremaks ja veel paremaks, sest see on sinu ainuke võimalus panna ennast uskuma, et sinu asja on midagi väärt, sest vastasele lihul, see enam ei usu ise endasse, et sellest on nii kaua teinud ja sa arvad, et tegelikult visskõik loolitad me juba. või mõnso kiratesin seda nagu natuke kõige ekst arengute.
0: Näe, na sin mul on kaks mõtet, on ja muidugi sai proovi üks olla selles mõttes hüige on ja sellepärast et ma ei ole huvitanud terapeutega, psühholooge ja ma ei saa anna nagu näelda rai plaanis olla. Kliniliselt nagu sa anna ja. Just just. Aga no toetudes enda selle tööle, mis ma sin olen lööde ja on ja lugenud, analüüsinud ja Ja mõnes mõttes siostanud siis, kui ma alguses siin kuulasin selle hetkeni, kui sa tõid selle perfektionismi sisse, siis tegelikuses sa räägid nendest episoodides, kus kohas koolite saab põled läbi. Ja minu jaoks see raamat avas täiesti läbipolemise teema, sellepärast mina kohesin sellel aastal seda ja läbipolemise tunnused on apatsus selle ee selle oma oma nagu teema on kohta huvi puudus täiesti apatsus ükskõiksus ja mina ka mõtlesin et 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 apikene toimub no sisuliselt ma olen kuus aastat foolitanud ja mul mul nagu puudub täieli huvi sellepärast et ma noh tunneb tunnen just kui et ma midagi ei teagi ja Ehk siis, ja see, et klendid andsid positiivselt tagasid, et elistasid, et ooo, äriplaan sai jälle nagu rahastuse, et noh, ma ei tundnud nagu mitte mingit tunded. Ehk siis, õnneks läbi kulemise korral, mida mina olen ka nüüd kogenud, et... Kui sa võtad ikkagi aja maha ja viid tähelepanu ära, siis sa ikkagi saad selle ühenduse tagasi. Tänasel hetkel ma juba mõtlen, et võiks mingid uud koolitus teha ja mul on mingid uued mõtted, mida võiks teha. Aga sellel hetkel, kui ma selles olukorras olin, siis oli täielik ka paatsus. Noh, et võib olla see teine kõige. Must
1: näavast nägitsi küll väga hea välja, et seda küll ei saanud öelda. Ma olen siin näinud ju nüüd terve aasta iga pari-pari nädala tagant. Et jumal tähendu, et see ei paistnud välja. Noh, aitäh sulle.
0: Jaa, aga noh, teine on see, et noh, et see võib olla, mida mina olen ka kogenud, on see, et kui sa vaata oma teemas, saad üha kompetentsamaks, siis minu arust... Noh, ka need autoriteedid või, noh, need muutuvad nagu selliseks suuremaks või, et nahed, et siis, siis ongi see, et sa hakkad lihtsalt võrdlema ennast selliste tegijate inimestega. Sa nad öeldad,
1: et varem sa ei teinud teinud seda. Noh, või et
0: varem, varem sa ei teinud, et... ja ja siis ja siis võibki tegelikult tekkida see ebapiisavuse hirm või 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 siis tagasi lükkamise hirm. eelväärast et see ebapiisavuse hirm ongi see, et sul on vaja, vate kui sa arened, no on minu enda nagu kogemuse arvamus praegu, et kui sa arened, siis edu elamus sa pead ka kogu aeg nagu nende suutsa situatsioonides saama, हैन kui sa jääd mugavus zooni, mugavus zooni see on ole mitte mingit edu elamist, हैन. See tähendab seda, et kui kaob ära selline noh näiteks koolitajana selline noh nagu huvi selle valdkonna vastu või siis ei ole huvi nagu areneda siis siis noh mõnes mõttes tulebki uuesti vastata küsimusele miks ma üldse seda teen see ongi läbi põlemise puhul et sa ei suuda tegelikult vastata sellele mina ei suutnud vastata et miks ma üldse seda teen kui sa nagu seda saad vastata Seda mina saan vastata. See mure, et mul ei annu.
1: Mul oli pigem ikka see perfektsionismi hirm.
0: No siis on perfektsionism eel on see, et no negatiivse perfektsionismi sisu on rahulolematus, et ta võib olla sul oligi see, et et sa midagi nagu triggerdas seda rahulolematus sealt, onja. Ja võib no ka see no olukord oli vata situatsioon oli muutunud, et negatiivse perfektsionismi sisu on ka halp kohane, mis Ja siis ongi see, et võibolla, noh, see ongi niimoodi, kõik kombinatsioon koos on ja...
1: Ma toon, võibolla siis peegeltan korra sinu mõdet tagasi, nendele meie kuulajatele, kes võibolla ei ole ikkagi kuulajatele, need on niimoodi palju rohkem, kes ei ole. Et tootemaailmas kogu see meie jutt võiks ole siis selline, et näiteks, et ma olen, ma ei tea, teen käsitöö ja šokoladi näiteks, eks ole, siis esialgu ma teen lihtsalt, et noh, nagu juhtub, ütleme nii, vabadust küll kuulajatele, aga noh, kuidas välja kukub, eks ole, ag Ja siis ma mõtlege, ehks ole nagu täjustan seda ühe rätkel, ma atanest võrdlema üpbneks, ma idea maailma tippbrändidega, siis ma vaatan, mul on nii JF-nä okesse, kui iivamis, aga sa rakeda ostabeks, et tegelikult sa on selles esi algs selles plännist tõusnud tohutud palju kõrgemale, aga sinu see latt tõuseb nii palju, sul tekib see rahulolematus ja seda tekib see hirm, et tegelikult ma olen ju JF-a, ehks ole näe vaata sinne ees on mingi täüksed brändid, keda keda ma olen tegelikult ise et 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 võib-olla see kee asi nimundi
0: läheb samasse
1: ju aukumasse juba asi okei jah ja ja ja
0: ja ah maar on küll et et seal nohtipus vaata konkurentsi tihenab alati on ja et seal võibki tekkida see et et see ebaõnnestumise hirm kuidagi no seal ka võetakse rohkem riske vaata võib tekkida see turvatundegaotus on ja seal peab mugavussoonist aina rohkem noh välja minema on ja ee no kui siis võibki olla tõesti see kas ebapiisavse no hirm et sa hakkabata teistega ennast võrdlema ja ja no seal võibki olla see et kui sa oled vata püüdled millegi poole kus kaas on sinu autoriteedi وتن et siis võibki tekkida see et ega siis nemade sakriitikat vaid mina saan on ja mind võrreldakse nendega ja siis see võib olla kriitika tundlikus läb väga suureks on ja et kus 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 sai talubida täna. Mad on sulle
1: ja kuuletane hea näite, mis eh võiblas illustreerida nüüd seda sinu juttu, mis on mis on juttu meie jutubärasti oli kad kuulamesse, räägite nii tarka juttu, et isegi mina saan praegu koguni vaid vaatama, et kuidas sa eksale lugeda muidugi lihtsalt, aga mad on üha ja hea näite, väga hea näite ja juurdele kuuletatele hirmust ettevõtluses. Ja sa veel lisat üle da siis, et ma arvan, et nüüd on sänd vi stacki see edu ees oleb, Mul oli kunagi ammu, kui olid selleks inimene, kes tuli teist kordaks ette võtjaks. Ta rääkis oma loo, et kui esimest kord hakkas tegema, tehaks käsitööd toimetama seal ja siis ta tegi nüüd Ja oligi tegi äged asju kõik. Ja aga ikka nagu see äda on, et kui sa teed nagu äged asju ja nad on teist moodi, nad ongi head ka, siis selle toote või teeluse kumu levib ja temala samamoodi hakkad tellima need äged asju rohkem ja rohkem. Ja tõtles, et ühele hetkel, kui mul tuli mingist iid suurest firmast, tuli tellimus, mõtles, et terve poole Eesti maad näid asju täisada, siis ta põgenes ära, kadus ära. Ja siis ta ütles, ma ei tahtu mitu aastat selle tegeleda. Ja alles siis tuli jõuas ja tagasi koolitusele, kui oli ka, nagu sinu ütled, seinvastus selgevast seinata, pidi midagi tegema. Aga siis ma küsin, aga ise kommenteeris, et mis oli tema puhul see probleem, et mida ta siis kartma hakkas tole hetkel, et miks ta ütles ära edust, Ja täiteks enda seda sellepärast enda jaoks, et ta kartis, et kui hobiss saab töör, siis see asja ta enda ei huvita. Mhm. Ja ma olen seda muuses teayonud palju, et äh kui me räägime sellest nendest mikroettevõtetest, keda meie kõige rohkem oleme näinud ja noh keda tegelikult ongi maailmas keem, siis nemad ju arendavadki välja tihti peale selärigas hobist või üks täiteks asjast. Ja vot äh vot see on muuses äh täitsa nagu arvestatav hirm, et algus tundub väge, niimoodi noh, hobi korras teha ja kui sa peaks iga päevast tegema, siis ilmselt muutub krutiiniks ja siis see tahasele.
0: Jah, sest võib-olla inimesel on tööga seosus selline negatiivne kokemus. Jah, Ja sest tegelikult on ju tore, kui hobi ja töö on ju koos. Et selge on see, et kui sa teed seda, ma ei tea, kaheksa või kümme tundi päevas, et siis siis noh võibki olla see et et kui kui sa mõnastad selle noh et ta ei ole enam nii tore vanjad siis siis võibki tekkida noh elus nagu tühjus, on ja et aga noh et siis siis mul ei ole nagu tavaliselt ju hobi on see millesse põgenetakse noh selle et tööst ära, eks ole. Aga ütlete, kus on ei
1: ole kenam seda.
0: Ja, ja. Seasongi
1: tö, seasongi sulle nagu põgeneda. Just just et
0: et sel sel võib noh olla nagu see, on ja aga noh, mis võib ka olla, et üks on jah, see edu ees on ja noh, seal on piiravad uskumused tegelikult, noh, kui ta puudub kokemus, siis ta ju ei tea kas see tööhobi nadal sobib või sobi et noh, et seal tõenäoliselt oli piirav uskumus, mis on tegelikult seotud nagu tagasi lükkamise ilmuga ehk siis mõnes mõttes see võib olla loogiline, sest kui ta saab nii suure tellimuse mõtle, kui see nagu tagasi lükatsi või noh, et, et seal, et noh, tal oli pigem nagu lihtsam tunda nagu seda hirmu, sest hirm on nagu vaata kaitsa reaktsioon. Ja pigem oli tal
1: lihtsam võgeleda kui, kui
0: sest noh, et võib olla see, et seal võib, võib olla ka noh, edu ees ja teiseks ka ebaannestumisi hirm läbi nagu aineusaldusväärsuse kaotus, see tähendab seda, et kui on nii suur tellimus, Et siis ma võibolla tajun, et ma ei suuda seda ära tellida või tähendab teha, mis siis tähendab seda, et minu maine usaldusväärsus tegelikult kahjustub võin ja võibolla oli nagu see ka noh tõnnis.
1: Ma tegelikult siit võidu üks mõte ja ma tegelikult kui ma nüüd asutan nagu natukse enesanalyüsi, siis ma arvan, et ma ei lasta kunagi kõvajale välja öelda, aga näe, et me sinuga pestedas siit ja saame selle kõvajale välja välda, et ei ole küll see hea, kui igast hobis saab äri. Eks ole? Sest siis ei ole, kui sul kuhugi põgeneda. Ja maksin praegu mõtlema enda peale, et ma olen aastate jooksul, võtame viimases paar aastat, kui ma olen mõelnud, et millest veel võiks bisnesi teha, siis tavaliselt mõte jookseb ikkagi nende hobide peale. Nüüd ma hakkan mõtlema, et võibolla ongi hea, et ma ei ole õnneks mitte midagi selles valas teinud, et mingist hobis saaks veel töö sest siis ei olegi talem hobi. Ja, et ma näiteks mõtlen seda pidi, et on spordi näite, et tähti palju inimesed teevad spordi vabalajal. Ja ma olen ka mõeld, et tegelikult võiks ju nagu ka, ei tea, mingiks mingit sporditeema, see hakkad äriks keera. Mul on mõte tolnud. Ja mul on mingi sõpru, kes ongi niimoodi, et nad on hobi korras tegelikult mingi spordiga ja nüüd on sellest saanud kõikult ka juba töö. Siis ma mõeldan, et ei pagan, et parem ma jäägi selleks oma tööriks kes kuulab eks ole kellegi treeneri nõuanne et kui tegelikult võis ise tegeda. Ee net on si nagu sa mõtte, aga ma peegeldaks ühele küsimusele ja juurde et kas kas ma saan õigesti arva, et tegelikult ühelpoolt on need irmud kui me nüüd paneme selise m sildi külge nendele nendele sellestele, no kõikide nende fobiatele nüüd sütsid Ühed poolt nad on paratamatud ja teistpid nad õsik osanest vajalikud, et sa oleks siit pidevalt nagu ikkagi nagu arengus. Kas ma olen õigest arutatud?
0: Jaa, sest tegelikult näiteks ebaonnestumise hirmu ka nimetatakse saavutusmotiiviks. See tähendab seda, et juhul kui inimene tunneb ebaonnestumise hirmu, siis see paneb teda äriplani kirjutama, turgu testima, klendi küüsitlust tegemas selleks et sest kui ta tunneb seda hirmu siis ta võtab mingi tegevuse ta pane kohe maida 100 tonni sisse ja siis vaatab mis saab on ja eh siis need inimesed kes on oma tunnetega tegelikult kontaktis siis on alati võimalus läbi teadlikkus tegelikult seda hirmu enda nagu tööl rakendada on ja ja et et see tuli ka välja et et see jahetada ebannastumisiir näiteks ongi saavutusmetiiv, et kui sa seda õigesti kasutad, siis sa tegelikult teed õige otsuseid või õige maid on näed sa ei lähel lihtsalt äh noh nagu rumal on peal, on ja et kahjustate oma turva tunnet mainet. Eh siis kui sa teadustad jahedat, et okei, et ma tunnen, et ma noh tunnen nisku ebannastumisiirmu poi siis ilmude ees et siis noh mida ma noh mida ma tegelikult seal kaardan on ja või mida ma peaksin tegemas siis et ta pigem nagu toetaks mitte on ja et see oli ka hästi huvitav asi mis siis tuli tuli läima ee
1: noh meil ei ole ju eesmärgi isegi taha ju kogu raamatu teträkida eks ole et midagi peab lumeale ka aga ma küsisin ja nüüd ee sellise küsimuse et keda sa näed või või kes oleks oleks raamatu ostja
0: no raamatust ja võiks olla see inimene, kes siis äh punistab mitte ainult ettevõtlusest vaid üldse enese teostusest, et ta tunneb, et tal on mingid takistused. Sest no ettevõtlus on ju millegi ettevõtmine, millegi ettevõtmine on ka äh ma idea töökoha vahetus äh või siis äh No mingi hubid tegelikult, et tegelikuses ma arvan, et see on raamatun kõigile, kes tahavad midagi ette võtta, aga nad ei saa sellest mugavussoonist välja, sest hirmu vältimise strateegiat, on nelja asja, läbi mille inimesed tunnevad ära, kas nad tunnevad hirmu takistuse võite. Üks on kontroll, see tähendab seda, et inimene julge teha asju ilma, et on puudud täielik ülevaade nagu, noh, kõigest, et ta saaks kõike kontrollida. Teine, et ta tahab kõike kontrollida, noh, ettevõtluses me ei seda teha, sest ettevõtlus on hästi muutu keskkond. Teine on siis edasi lükkamine, see tähendab seda, et ma kogu aeg lükkan edasi, panen eesmärki, kogu aeg lükkan edasi, see tähendab seda, et seal on hirm. Siis on asendustegevused, asendustegevused on see, et ma siis... noh, võtan isegi kohustusi juurde enne ja neljandaks on tervikpindi puud, mis see tähendab seda, see on seotud asendustegevustega, kus kohas ma siis tegelikult ei pane seda suur pilti, et noh, kuhu suunas ma liigun, et ma tegelikult hästi keskendun nendele detailidel. Näiteks noh mul siin tudengid on praegu Äriplani praktikumis, kus kohas Äriplan on ise kirjutamata, aga põhiline probleem on see, et ei saa nagu seda ühte numbritsal paika, peane. Okei. ja seda mul on ainult ettevõtjate kaas seas, kes tulevad koolitusena ütlavad, et tema nagu probleem on see, et millinase äri nimi on nad pool aastat on mõeldud äri ja tegelikuses ei leiasid äri nime tegelikuses seda on aga viimane asi eks sala on tegelikult on tõena seal võib olla see mingi hirm on ja aga ja täna eks olemegi jõudnud siin huvitavalt juba ja mina
1: mina täks öeldan seda et ma sõnat raamat on siin nüüd müügil või
0: Ei, veel ei ole, on praegu eelmüük, aga noh, need, kes siis tulevikus kuulavad selle podcasti, et siis see ilmub, trükki aeg on 12. detsember
1: 2022. Need, et ütleme siis jõulugingiks ja või enneserugemiks ja on sul ka konkurent nendes valdkondes või ole?
0: ee no eks ma konkureerin muidugi kõigi enesarengu raamatutega on ja, aga mis on no erine sellest enesarengute raamatutest ongi see, et see on konkreetselt ettevõtlusele keskendunud. Ja ja, et ja teiseks on see, et see toetub ikkagi teadusartiklitega ja seal on iga peatükki lõpus on siis ka praktilised harjutused, et ta on kombo, on
1: No väga hea, igal juhul mina siis omalt poolt soovin küll sulle edu, sa on mõttes, et on väge vaasta, sa oled õpetasid magistri, sa kirjusid raamatu, ma tean, sa olisid kortris aasta. Jah. Sul on ikka megalta asju, ma mõtlen, mis mul on olnud. Tukkagi jälle praegu, vastu panna. Me võiksmegi
0: teha siin jõulude aeg siis sellise võibolla eesmärkistamise ja tagasivaatamise aasta, et jagame ka kuulajatele siis enda selliseid... Ma mul on ka väga raske aasta olnud isikvelu plaanis, et aga... Et siis on aasta toonud ja mis põnevalt on õppinud, jah. Ja mida siis uuel aastal
1: näiteks? Ja ma ainult, eks ole, just. Ja võtkud mille me alustasime? Kas me alustasime jaandusi?
0: Jaan, kas jaanur või veebrara? Okei, nii et mille on meil
1: natuke aega aasta, nii et siin me veel nagu seda tegevusaastat veel kokku ei võtta, eks ole. Just. Okei.
0: Aga igaljul aitäh, et intervjueerisid. Ja palun, palun, just. et rõhm oli esimest korda tegelikult mud jagata sellisel kujul väga hästi
1: koos väljenduses väga professionaaldi. Ja
0: aitäh. Need kuulake teised ka kindlasti. Jaha. Ja ja muidugi osti raamatu ja ja Antke aga mulle teada tagasi, et ka selle pärast, et et mul on minu jaoks on see hästi oluline iga juul. No ära tore. Mhm. Aga aitäh kõikiki kuulamist ja uute juttudeni.